0: 我来啦，欢迎来听小鹿生活电台。今天想跟你讲讲我到目前为止人生中次数不多的拼命，<笑>不是吓人的啊，是啥？中考？为啥说拼命哈、啊？那一次我觉得还是基本上做到了全力以赴吧。本身从初中升高中算是一个卡点吧。我们当时升学的概率，我记得当时应该是有四个初中，啊，还会有一些乡下的学校。但是后来慢慢乡下的学校最后都需要并到那个县城里那个初中里面。我们当时升学概率大概是一个学校有四百人左右，四百人能升上去的大概是五十到六十人。所以它的概率其实百分之十几比较低的，你可以理解为考到全校的前五十名，你才有可能进高中。好在一点，我当时是在第二初中，我们那个初中升学率相对高一些，就是七八十、八九十也应该是可以的。我当时在哪儿啊？就前一百名你是看不到我的。我初一的时候学习成绩还是挺好的，但我刚开始上初中不太满意，因为。我在小学后来那几年的时候，成绩基本上是第一名、第二名。上了初中之后，第一次我记得是考了第七名。我当时觉得，哎呀，完了，这这名次回家估计得挨说。因为你其实上了初中，就把很多学习不好的已经给落下去了。然后能能上来的话，一般也都不错。所以你其实是在了一个更大的那个竞争的池子里面嘛。当时。初一还行，初二就开始贪玩玩啥其实也不记得了，反正就是成绩不断的往下滑，从开始的前十名，然后往下滑，滑到十几名，再往下滑，滑到了二十几名。那时候全班一共也就四十人左右吧，能滑到二十几名，其实就已经没有啥希望了。然后我们在。初二到初三的时候，我们会有一批学生被劝退，因为老师为了使自己的升学率高一些呢，就是会把一些学习不好的成绩的学生给劝退，就直接就不让不让念了，就回家了。然后我们那个时候大概一个班四十人左右的话，劝退要劝个十几个，可能也就剩个二十几个人，班级人数明显就变少。我们到初三的时候还出现了一次大合班，我们班后来。可能是因为那个班主任比较比较出名，还是比较好，怎么样？好多乡下的那些最后合班的吧，把乡下这些学生也合到初中这块来了。我们班后期，我记得人数多的时候达到了六十多人，不到七十人吧。你知道我们合班的时候，我那个名次排在哪儿吗？我记得可清楚了，第四十名，<笑>很难了，很难升到高中了。但是后来也不知道为什么就憋了一股劲儿，就我都觉得人有的时候就是那一瞬间，你也不知道为什么做，反正就这么做了，冥冥之中就是要这么做，就像有注定了一样。然后就开始使劲儿。我记得第一次模拟考试还不是期中、期末考试啊，初三的时候模拟考试，我用力了一些，从四十名一下杀到了二十名，提前了，提高了二十个名次。我初二基本没学习。我觉得初中的那些知识其实也是你的基础积累，然后看一看也就大概能懂的。数学那个时候涉及到什么几何呀，就会稍微的有点难。然后数学那个时候，我觉得发发力，好好学了学，其他学科还好，就从四十名冲到了二十名。我还记得那个时候，模拟考完之后，老师还会给我们一些奖品，针对那个提升比较明显的，还发了一个相册，影集相册的那个东西，就是可以、呃、放照片的那种影集。我记得还挺厚的，给我发了一个影集，我还挺美的。但是那个时候，即使二十名，你想那个时候一共一个。一个年级有六个班吧，二十名的话也是大概干到了一百二十名左右的成绩，那个成绩仍然是上不了高中的。再后来就反正我记得那个时候真的挺认学的，没白没黑的背题背政治，那时候背政治背的已经就基本上开个头，我顺着嘴就开始能往下说，因为我会发现那个东西反复套，其实也就大概是那样的一个理论基础。考试答卷的时候，我能把政治题答得满满满满的。然后好像也，其实那时候抓住一个规律，他主要是看你几个关键词有没有写上，如果写上的话就会给你分儿。我一般都会撞上，所以我那个时候政治基本上是满分儿，不满分儿也差不多的那种。数学那个时候还报了一个补习班，补习班就是我们班主任，数学成绩也还还不错。脑子很快，那个时候就是老师在讲这道题的时候，我基本上解题思路就出来了，很快就会什么辅助线呀、啊，什么什么什么抛物线啊这些东西，我就都能够就有思路解出来了，就也很快。反正那段时间，现在说了还挺轻松的，但那个时候我记得。晚上背题背到睡着，然后早上五点钟的时候就又醒，又在那儿背题。那时候还挺拼的。然后晚上会老师留一些数学题作业，就是谁能把这个题做完做对，谁就先走。我基本上就是那个比较靠前先走的那个人。到最后的时候，中考，中考的时候，我那时候成绩大概在十几名吧。我当时大概预测的话，我是能考到四百四百四五十分那样吧，就是那个分儿不敢保险，但是有希望。而且每年的分数线的话，大概是在四百四百四五十分，也就大概是那个样子，所以还是有戏。哎，你不知道我当时那个英语，初一的时候好好学，初二就不学了，就英语单词都不背，老师老师也让。那个考单词就是默考的那种，我全都记不住，没有答上来，所以英语老师对我特别鄙视，有的时候甚至是讽刺，就是一直是说，哎，有些人是在边上线是能够扒着能够考上的，有些人那几乎就是没戏，我都我都感觉他说没戏的时候，那个余光在瞅着我。我后来就争口气，我这个人就是这样，你知道吗？就是也可能有点贱皮子，就你别激将我，你要是好好跟我说，可能还不一定怎么样，我心里可能只会愧疚。但你要是激将我，我绝对给你拼出个一二三来，就是要个结果出来，我就是会要这口气。我现在觉得我这要要这口气的这个这个心气好像有点弱了。后来英语成绩很好，然后到最后那。我既然能说这个事儿，我肯定是考上高中了。但是你知道吗？我那考上高中，我真的是又冲刺了一把，是我自己没有想到的超常发挥。嗯、呃，考完之后，我爸让我猜一下，我预测一下我自己的成绩。我当时说，我说四百三十分应该是没问题的吧？然后我爸那时候就能去那个教育局那块去可以查到我的分数。然后我爸就笑，没吱声。我当时心就凉了,了，我说完了，这肯定是不好。但是我没有想到那个分儿和我预期的那么远，是考了四百一十四分，我当时就绝望了，因为我可能在骨子里默默会有一个想法，就是我无论如何要上这个高中，而且我们那时候会有买分儿，就是一分可能两三千、三四千块钱，比如说这个分数线你要是没到这个分数线差几分，可能要拿钱的这种。家里条件其实没钱，我爸就是一个上班的，我妈没有工作。就是其实如果他们也会给你拿这个钱上学，但我心里就要这口气我说我坚决不不要说爸妈拿这个钱让我去上这个高中，啊，就是哭得死去活来的，就觉得肯定是没戏了，就每天就是哭，你知道吗？天昏地暗的哭，然后做梦都是那种考上了。还有那段时间真的是煎熬。最后那一年的中考分数线是三百九十八分，然后我。预估了一下我在我们班的排名，因为我知道谁考上了，谁没考上。我们班当时跟我关系很好那个小女女孩，她是正常我们班排名，她应该是排第二名，但是那一次她没考上。我除了说我觉得我可能在考前还挺努力的，有一说，其二是我的临场发挥能力还是挺强的，我考试这种发挥能力还是挺强的。当时不觉得，但是后来成绩出来，对比大家考上的成绩的时候，我才发现有好几个应该考上的都没考上。我那次的名次在我们班，我估计大概是排到了第三、第四的名次吧。其实我们都能理解，比如说你从五六十名到四五十名可能还行，四五十名到三四十名的时候可能会有点难度。当你三三十多名，如果现在进二十名的时候就很难了。如果你再想往往前进，每一个名次都很难拿，所以我觉得我那一次真的是，啊、哦，老天眷顾吧，就是运气还是挺好的。但是那一次可能我觉得，你看我还值得拿出来说一说，虽然也不是什么特别光彩的事儿，就我觉得那样的一个努力对我一生会有一个这样的正向的积极的影响吧。就是还有点事儿可以拿出来说，最起码拼一拼还是能做出一些成绩了，哎，还是有一点小骄傲的。但是我现在回想起来，嗯，如果说我有什么感想的话，第一个就是，如果你努力，真的会有结果；，第二个是，再碰到什么让你承受不了的事儿或者艰难的事儿，不要让父母发现，就是他们真的会很心疼，很心疼你。真的，我我当时不觉得，我后来想想，就是那段时间把我爸妈折磨的还是挺厉害的。嗯，好了，说到这儿吧。<笑>分享一点我的小故事，嗯，拜拜。